0: Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Bán Teodóra, a Margit Cigeti Szabadtéri Színház igazgatója. Szerbusz Teodóra!
1: Szerbusztok, a hallgatókat!
0: Arra gondoltunk, hogy megnézzük, hogy milyen komolyabb nagy bemutatók várnak augusztusban, illetve július végén. Ugye többek között, hát lesz egy egészen mega produkció, ez a Verdi Attilája, de lesz még a Fergeteges, ami egy nagyon izgalmas történet. De először mesélj kérlek egy kicsit a Golden Age-ről, amely ugye két, hát fantasztikus operaénekesnő. Hogy hívják ezt? Nem is tudom, este? Vagy hogy kell ezt hívni?
1: Ez azért már egy klasszikus hagyomány, hogy opera gálákat szervezünk, nem csak itt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, hanem ugye ennek a tradícióját végül is a három tenor alapozta meg véleményem szerint, vagy emlékeim szerint talán onnan, onnan indulhatott el ennek a, ennek a sikersorozata. Most a Margit-szigeti szabadtéri színpad ide emprati ilyen lét és fogadja fogadja, világhírű szopránokat, akik a Royal opera a Covent Opera de Paris, a New Yorki Metropolitán, vagy akár a Scala után, most július 29-én érkeznek majd a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, és az opera zenekarát pedig Pablo Pielgó fogja vezényelni ez alkalommal.
0: Azt olvastam, hogy egyébként nem csak erre, hanem a többi előadásra is lehet menni hajóval is?
1: Pontosan, és köszönöm szépen, hogy erre rákérdeztél, mert ezt ilyen kicsit mindig kikerüljük, ezt a történetet, holott azt gondolom, hogy a Margit-szigeti színház nem csak attól különleges, hogy egyébként itt Budapest szívében karnyújtásira, bárkinek az otthonától, egy csodálatos szigeten, a főváros legnagyobb kertjében tündöklő víztorony, illetve tövében elhelyezkedői már 1938 óta nyári szabatéri színház. Tudja ezt a fantasztikus feelinget, meg ezeket a produkciókat bemutatni. Picit hosszú voltam, de talán érthető a rádióhallgatóknak is, hogy elfogult vagyok egy picit a, a, igen, a saját magunk gyereke iránt, és egy picit én is úgy tekintem, hiszen 20. éve vezet a Margit-szigeti színházat, és úgy összenőttem vele, ami azt gondolom, hogy meg is bocsájtható nekem. Nos, hogy erre a szigetre érkezni, igen, színházi hajójárattal érdemes, mert hova máshova tud színházba a hajóval menni, hát csak is a Margit-szigetre. Úgyhogy hozzánk érkeznek, és, és nagyon büszke vagyok, hogy, hogy van lehetőségem egyébként ilyen sztárokat meghívni. A másik pedig talán, ami nagyon, ugye tavaly Aida Garifulina volt, és most két megint csodálatos hölgyet sikerült megnyernünk, Priti Yendét és Nadine Sziárát, akik, mint említettem, bejárták a világot már, és csodálatos, hát nem csak hogy művészek, hanem emberek is, amit nagy valószínűséggel a magyar közönség is most megtapasztalhat, aki majd a Margit Szigeti Színházban ellátogat július 29-én.
0: Igen, és nagyon csinosak, vagy legalábbis nagyon fotogének. Tehát az ember, hogyha elnéz a igen, plakátra, igen, akkor azt gondolná, hogy két modell van rajta, és nem azt, hogy két operaénekes.
1: Igen, mér. és ott még így lazában vannak, de a színpadon fantasztikus, amikor ugye dekoratív kosztümökben jelennek meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos, hogy milyen a a környezet, megadja a tartását, egyrészt nemcsak a művészeknek, hanem szerintem a közönségnek is be tudjuk sorolni rögtön, hogy a vizuálisan megjelenik a színpadon valaki, aki egy alkatilag külsőségekben is elegáns és ápolt és stílusa van, és ráadásul jól is énekel, azt gondolom, hogy ez ma már egy elvárás is számos színházban, szóval azért legyünk őszintéként elsősorban persze a szakmai része Legfontosabb, ami ebben az esetben egyáltalán nem hát nincs háttérbe szorítva a két fiatal hölgynél, úgyhogy ők tényleg fantasztikus hangok, mint ahogy emlegették is, hogy az ő hangjuk fenn a csillagokig szól egyébként, és ez, ez azt gondolom, hogy ez teljesen megalapozott volt ez a kritika velük szemben, egy külföldi újságíró, illetve kritikusnak a tollából.
0: Hát igen, előadó művészekről van szó, és egyre fontosabb, azt gondolom, a, a kiállás meg. Hát, hogyha körbenézünk a városba, azért azt látjuk, hogy most már komoly zenészeket is ugyanúgy reklámoznak, ezzel a csúnya szóval élve, mint popsztárokat tehát is fontos, hogy hogy néz ki ez a zongora művész, az a hegedű művész, és az ő arcukkal adják el nagyon gyakran a koncerteket.
1: Pontosan, Pontosan. én ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom. Egyrészt egy tartást ad a művésznek is, másrészt pedig azt gondolom, hogy a, hogy a megfelelő szintre emeli fel magát a produkciót. Fel kell öltözni ahhoz, amikor egy templomba megyünk, és amikor egy színházba megyünk, én azt gondolom, hogy ez egy ünnep. és ennek az igényét azt maga a művész tudja elsősorban megteremteni, természetesen egy színház vezetése számára is fontos, hogy ezeket az elvárásokat összehangolja. És az én részemről is, én ugye a szabadtéri színház vagyunk, de igen, szóval, hogy, hogy igen, én nagyon fontosnak tartom, hogy ott csillogjanak a színpadon, és mi a nézőtéren is méltón fogadjuk a produkcióit ezeknek a szuper előadásoknak, koncerteknek.
0: Ha már szóba hoztuk a plakátokat, akkor van most egy előadás, aminek nagyon fontos a plakátja. Ez a Fergeteges sisi Legendája című előadásotok, ami augusztus 4-én lesz. Ez az experience nek a darabja. És hát miért is fontos ez a plakát? Tóth Nikolettet láthatjuk rajta, aki ugye sajnos nem vehet részt a darabban, mert hát ennek a, nem is tudom mit mondjak, egész egyszerűen banális balesetnek az áldozata lett. Hát többen emlékezhetnek, hogy tavaly, talán pont így nyáron a Jókai utcában egy födém lezuhant, és hát szegény Nikolett pont ott volt akkor, és nagyon súlyosan meg is sérült, és hogyha jól tudom, az ő beleegyezésével ő maradt, illetve az ő kifejezett kérésére ő maradt a plakáton, ugyanakkor az előadás bevételének egy része az az ő felépülésére fordítódik.
1: Így van, pontosan így történt, hogy az Experience produkciót a Margit Szigeti Színház mint felújított produkciót nagyon szívesen fogadja, és, és az előadást bemutatja ezen a nagy színpadon. Azt gondolom, hogy abszolút ide kívánkozik maga a produkció is, és amikor terveztük a, a kampányát a, a produkciónak, akkor ugye előkerültek a korábbi kreatívok, plakátok, fotók és egyebek, és a, az egyik legszebb plakát, illetve az a plakát, amivel korábban is hirdették, azon Nikolett, Tóth Nikolett arca látható, egy szép balerina és tánc, és hát, nem tudom, tehát én is nagyon gondolkodtam ezen, hogy most ha levesszük, az is kellemetlen számomra, meg az is, hogyha Nikoletta arca maradt fent a plakáton. Természetesen felhívtam őt telefonon, és megkérdeztem tőle egyrészt, hogy hogy van, mert hogy ez a legfontosabb, én mint valamikori táncművésznő, azt gondolom, hogy nagyon mélyen sújtott suj, és érintett engem egy ilyen, ilyen hát igen. szörnyű baleset, bárkivel is megtörténik, de egy táncművésznél, meg azt gondolom, hogy még inkább kritikus és nagyon-nagyon szélsőséges ilyenkor az embernek a a hozzáállása egy ilyen nem várt, és, és mégis bekövetkezett balesethez, szal, hogy ez egy nagyon szörnyű dolog, igen, és hogy így elvesztette ő a, a, azt a szakmát, amiből, ami számára a szerelem volt, a tánc, és így már többet színpadon nem valószínű, hogy ő, ő szerepel, lehetleg jó ideig. Nos, szóval, hogy felvettem a kapcsolatot Nikoláttal és azt mondta visszatérve pont erre a témára, hogy, hogy ő nagyon szívesen veszi, hogyha mi megtartjuk ezt a plakátot, és örömmel fogadta a lehetőséget. Ennek okán én úgy gondoltam, hogy, hogy nekem is egy gesztus illik gyakorolni felé, ezért felajánlottam neki, hogy egy gyűjtést indítanánk el. Ugye ez hosszabb beszélgetés volt, kiderült, hogy Nikolett és családja és barátai egy alapítványt hoztak létre. Ugye Nikolett jelen pillanatban uh-huh. sajnos még a műtéteket követően nincs olyan állapotban, hogy saját lábán és, és szükség van további, további rehabilitációs kezelésekre, esetleg megműtétekre is, amit még nem tudni, hogy az itt Magyarországon van, van folytatása, vagy esetleg külföldön. És én felajánlottam, hogy amennyiben az én lehetőségeim engedik, én nagyon szívesen segítem az ő kezelésére érkező gyűjtéseket, illetve elindítom, mert hogy így most ezen előadásnak apropóján indította el a Margit Szigeti Színház azt a gyűjtést, amit a Tóth Nikolát alapítványnak szeretnénk szánni, ahhoz, hogy Nikolát gyógyulása minél gyorsabb legyen és minél biztonságosabb, és az ehhez szükséges anyagi hátteret valamilyen szinten támogatni tudjuk, illetve gyűjtést tudjunk szervezni. Valamint felajánlottuk, hogy a színház minden eladott jegyéből 1500 forinttal támogatja tovább az alapítványt. meghirdettük alapítványt, az alapítványnak mindenmi weboldalunkon, mint pedig közösségi médián keresztül is a weboldalunkon található bankszámla számra lehet az utalásokat indítani, valamint a helyszínen is ki fogunk helyezni urnákat, ahova akik az előadásra érkeznek is, és úgy érzik, hogy segíteni tudnak, akár pár forinttal is, azok megtehetik ott a helyszínen, hogy, hogy hozzájárulnak az ő segítségéhez.
0: Na hát ez egy fantasztikus felajánlás, és hát ezúton is jobbulást kívánunk Nikolettnek. Azért egy pár szót mesélj a darabról, ugye Sissi legendája az alcíme, de egyébként az emlegetett plakáton gondolom nem Sissit láthatjuk, hiszen van ennek a történetnek egy cigánylány szereplője is, illetve a száztagú cigányzenekar szólistái működnek közre.
1: Pontosan az extra táncosai, a száztagú cigányzenekar szólistái, igen, és a három főszereplő Siszi és a, a gróf, valamint egy szép cigánylánynak a története, egy csoda mm-hmm. szép cigány. Tehát tulajdonképpen a lázadó királyné, a magyarok királynének a története, táncban elmesélve valamint András Gyula, és a szép cigánylának a történetét meséli el táncban, vidáman, magyar zenével ez a, ez a kellemes és nagyon szép, az exferidenz társulatnak az előadása.
0: És akkor elérkeztünk egy elképesztő szuperprodukcióhoz, az erőszülő videót mindenki meg tudja nézni a világhálón, Verdi Attila című operáját álmodtátok, álmodta te is, hiszen kreatív producere is vagy ennek az előadásnak, ugye színpadra, én megnéztem ezt a filmet, hát hihetetlen látványvilág van, operától teljesen szokatlan, letfalak elképesztő kosztümök, hihetetlen látványvilág és jelmezek és díszletek, és ráadásul még dobokatát is fölkérthet, hogy segítsen filmrendezői minőségében.
1: Pontosan, igen. Kicsit lehet, hogy túlzásnak tűnik, és én magam azt gondolom, hogy nem feltétlenül és nem minden nagy produkcióhoz kívánom a látványt ilyen formában a technikai lehetőségeket felépíteni, de mivel ez egy ősrégi történet, több mint 1500 éves történet, valahogy annyira távol van a máttól, és olyan talán megfoghatatlan számunkra, egy kevéssé értelmezhető korról beszélünk és nagyon-nagyon kevés tárgyi, illetve írott dokumentumok maradtak, tehát azok alapján nagyon nehéz lenne felépíteni azt a a kort, vagy azt az időszakot, bár egyébként természetesen utalások vannak erre, és így gondoltam, hogy azért a a közönség nézőknek ma már egy picit el van kényeztetve a az igénye arra vonatkozóan, hogy igen, nagyon fontos az, hogy egy olyan enteriőrbe, olyan, olyan környezetettel varázsoljunk egy, a színpadra, ami talán így a Marvel produkciók, most egy picit <gül> lehet, hogy ez túlzásnak tűnik, de ez, ez valahogy ez, hogy ott volt az én tudatom alatt, és, és azt gondolom, hogy, hogy talán nagyon ízlésesen és nagyon igényesen, nagyon szépen állítottuk színpadra az elmúlt évben már ezt a produkciót. Egyrészt ugye Attiláról van szó, a Hun királyról, aki a magyar történelemnek azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és hát picit feledés homályába is merülő, mert kevésbé foglalkozik vele a mai történelem már természetesen, de számos negatív komment az tartozik az ő nevéhez, amit ez az előadás egy picit szeretne felülírni. Uh-huh. Ugye, ő egy lenyűgöző személyiség volt, tehát Riszkosz rétoznak egy diplomata és történetíró volt valamikor a 448-as, 49-es években járt egyébként az uralkodónak az udvarában, akinek a hiteles forrásaiból már Attilára vonatkozóan azért megtudtuk azt is, hogy es hatalmas ellenállhatatlan egy latinos műveltségű és karizmatikus diplomata volt. Élesesztő és megfontolt uralkodó.
0: Tudja, Gá- Árdonyi is a láthatatlan embert, azt a Priszkosz Rétornak a feljegyzései alapján írta, tehát a Piszkosznak a szolgálója volt a Zéta, aki tulajdonképpen egyes szem első szemébe meséli el a történetet. Így van,
1: igen, igen, igen. Ez adta az alapját gyakorlatilag annak, mint hogy régebben a Bátori Erzsébet legendáját is megírtuk, az is a Margiszegeti Színház az én kedvezett kezdeményezésem alapján történt, ahol rehabilitáljuk a Bátori Erzsébetet, aki szintén ugye a az irodalmak kapcsán ugye elhíresült inkább a rémtetteiről, mint a jó tetteiről. Na mindegy, a szóval visszatérve ide most, és azt gondolom, hogy, hogy a nyugat-európai terjedő hatalmas birodalma volt, és ő képes volt összetartani, egyben tartani, és egyesíteni, irányítani Európa pici népeit. Nem elnyomta a hódításai alatt elfoglalt területen élőket, hanem azoknak a, az együttműködését segítette. És talán aki kevésbé ismeri, azt hiszi, hogy most elfogadott vagyok az ő személyét illetően, de visszatérve az Attila operára, végül is az opera erről szól, és komoly megtiszteltetés az, hogy maga Giuseppe Verdi, aki a hun királynak a történetéről egy ilyen csodálatosan szép operát írt, és ezek okán azt gondolom, hogy nagyon elegáns és nagyon szép és látványos maga az előadás. Kenta úr készítette a jelmezeket, amit talán egy picit stilizált természetesen. Persze. És még ő korábban, korábban csinálta egy nagy opera ö, díszletési jelmeztervét itt a Margit szigeten, amit bemutattunk, ö, méghozzá Erkelnek az István király operájának készítette el a, a díszlet kollekcióját, ami tényleg fantasztikus volt, és most ez alkalommal a jelmezeket készítette el egyébként Kenta úr. Ami talán még, még izgalmas, tehát a látvány, látványvilágát illetően, amiről Ugye nagyon sokan beszéltek, és ami miatt is azt gondolom, hogy nagyon szép összhangban van mind a dekoráció, mind pedig a, a vizuális megjelenése, és az egész hangzása az operának. Az pedig a, az az animáció, amit mögé vedítettünk, és amit a madár nevezetű fiatal, azt gondolom, hogy sokak által ismert animátor mm-hmm. Madarász Jánosról beszélünk egyébként, és Dobokata volt a tanácsadó, a kreatív tanácsadója magának a, a produkciónak, és Acél András a rendezője. A korográfusról nem beszéltem ugyan, mert hogy Feledi János volt és lesz is ebben az évben, kis csapata. Annyi változás történt, hogy tavaly Attilának a címszerepben Brez Gábort tudhatunk, őt nem sikerült ebben az évben reegyeztettünk, és egy hozzá hasonló, dekoratív, méretű és hangterjedelmű énekest sikerült találnunk John rale személyében. odavellát ebben az évben Rálik Szilvia fogja alakítani, és a karmestere pedig Rajna Martin, magyar agyarán <gül> lokara, zenekara és kórusa ezértben hmm. is adja a zenei illetve a, a kórus kíséretet.
0: Hm. Teodor, elszaladt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas előadások lesznek, tehát július 29-én a Golden Age, Priti Jende és Nadine Sierra, szopránénekes nők főszereplésével, akkor lesz a Fergeteges, Szissi legendája, ez pedig augusztus 4-én, és az Attila augusztus 12-én, de hát egyébként még számos izgalmas előadásotok van, amelyeket mind meg lehet nézni, utána lehet nézni ezeknek az előadásoknak, a oldalon. Danon. Bán teodora igazgatónak nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és kevés esőt, ugye? Ezt, ezt kell mondani egy szabadtéri színháznál.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm, és eddig így volt, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben is így lesz.
0: Köszönöm szépen, én is szervusztok.
1: Én is köszönöm szépen, viszont Halás,